0: Herzlich willkommen auf dem Kanal von Fit4Finanzen, kurz vor der Wall Street Eröffnung. Wir sprechen heute wieder mit dem Roland Jägen von WH Self-Invest und heute haben wir ein Investitionsthema. Nachdem wir in den vergangenen Wochen über Rohstoffe gesprochen haben, über Futures, über Optionen, über CFDs, kommt hier richtig Abwechslung rein. Da freuen wir uns drauf, direkt nach dem Disclaimer und dem Intro. Wunderschönes Intro und hallo Roland.
1: Hallo Andreas, freut mich wieder dabei zu sein.
0: Ja, das freut mich auch immer mit dir in die Marktbesprechung zu gehen, wobei wir heute gar nicht so den Markt an sich besprechen, sondern wir wollen ja mehr in Richtung, was kann ein Anleger tun, wenn ja die Märkte ihre Entwicklung vollziehen und wenn man davon partizipieren möchte, ohne ständig drauf zu schauen, richtig?
1: Genau, heute geht es dann um Saisonalitäten beziehungsweise Markteffekte und da wollen wir uns mal anschauen, wie man die nutzen kann, welche es da so gibt und welche dann auch vielleicht für den Privatanleger interessant sein können.
0: Ich denke, da fragt sich so ziemlich jeder Privatanleger, der zumindest schon einmal ähm, das Thema Geldanlage in Erwägung gezogen hat. Viele sind ja resistent, aber vielleicht können wir die auch noch begeistern. Ähm, was mache ich mit meinem Geld? Und auf vielen Konten gibt es ja gar keine Zinsen mehr, sondern sogar das Gegenteil. Strafzinsen, das böse Wort, das wird gar nicht mehr verwendet bei den Banken, sondern... Es das heißt Verwahrentgelt. Und auch ich hatte neulich einen Anruf, wo es hieß, hallo Herr Bernstein, haben Sie schon die neuen AGBs unterschrieben? Und da habe ich mich mal ganz dumm gestellt und gesagt, was steht denn da so Spannendes drin? Ach nein, das ist nur eine Formalie. Ja, und äh, im Kleingedruckten steht es natürlich dann, dass es bestimmte Schwellen gibt, ab denen man dieses Verwahrentgelt entrichtet. Und da ist man doch wesentlich ähm, besser unterwegs, wenn man sagt, man kommt nicht über diese Schwelle, sondern verwaltet sein Geld oder lässt es verwalten und versucht sogar noch mehr daraus zu machen.
1: Ganz genau, sehe ich auch so. Ich habe hier eine kleine Präsentation mitgebracht äh, und dann würde ich vorschlagen, ich gebe auch mal meinen Bildschirm hier frei. Gerne. So, Ich hoffe, man kann ihn sehen. Hier auch ein kleiner Risikohinweis. Das hat natürlich auch alles rein informativen Charakter und ist keinesfalls als Anlageberatung zu verstehen. Und auch nochmal der Risikohinweis, man kann das Ganze, was wir hier machen mit dem invest service entweder mit CFDs oder mit Futures umsetzen und da gelten natürlich auch die obligatorischen Risikohinweise. Ja, und dann starten wir gleich mal, wenn es hier um Thema Marktmuster, Kalendereffekte, Saisonalitäten, Markteffekte geht, wie auch immer man das Ganze nennen möchte. Das Rad muss im Prinzip nicht neu erfunden werden, weil diese kalenderbasierten Muster, die faszinieren eigentlich die Wissenschaft schon Jahrzehnten, seit Jahrzehnten, um nicht zu sagen seit Jahrhunderten. Also sowas wie Cell in May ist sicherlich, jedem ein Begriff, jeder, der schon mal etwas zum Thema Trading oder Anlegen gelesen hat, beziehungsweise das ist auch oft unter anderen Begriffen zu finden. Zum Beispiel das Inverse wäre ja dann der Halloween-Effekt, der jetzt in wenigen Tagen startet am 1. November. Das heißt eigentlich die Periode zwischen dem 1. November und dann dem 30. April ist eine sehr, sehr starke Periode. Also in diesem Zeitraum entwickeln sich die Aktienmärkte in der Regel viel stärker als in den Sommermonaten und Sell in May ist dann das Inverse, dass man halt eben sein Aktienportfolio über den Sommer eher ruhen lassen sollte, weil da nicht mit großen Renditen äh, zu, zu rechnen ist. Und ähm, diese ganzen Markteffekte sind im Gegensatz zu vielen anderen Trading-Ansätzen oder auch Investment-Ansätzen, die es ja so gibt, auch äh, alle wissenschaftlich belegt. Also die, das ist nichts, was mal der ein oder andere Trader vielleicht mal auf Basis eines einfachen Backtests oder Ähnliches herausgefunden hat. Diese Existenz dieser saisonalen Markteffekte oder Muster ist wirklich wissenschaftlich belegt und es gibt da zahlreiche Studien und statistischen Beweise für. Und auch viele professionelle Anleger, zum Beispiel auch Investmentfonds oder Ähnliches nutzen, solche oder ähnliche Strategien dann auch ähm, als Anlagestrategien. Äh, Und hier ist auch ein ganz äh, interessanter ähm, interessante Artikel, den es dazu gibt. Ähm zum Thema saisonale Effekte, Top oder Flop. Hier sieht man die jährlichen Überrenditen einer Multi-Asset-Strategie über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Also 200 Jahre wurden hier abgebildet. Nicht für alle Märkte, aber für ähm, britische als auch US-amerikanische Aktienmärkten liegen die Daten seit 1799 beziehungsweise 1800 vor für französische Aktien dann immerhin seit 1856 und für deutsche seit 1870. Und da wurden insgesamt 68 Titel analysiert aus vier verschiedenen Asset-Klassen. und dabei kam einfach heraus, dass der Ansatz der Saisonalitäten hier die höchsten Überrenditen bringt. Im Vergleich zum Beispiel zu Trendfolgeansätzen, Momentum-Ansätzen, Value-Ansätzen, Carry trade oder auch Betting on Beta, also diese Low-Beta-Strategien, da sieht man wirklich, Saisonalitäten ist durchaus was Interessantes, das man sich auch näher anschauen sollte. Und ja, welche, welche Ansätze gibt es da überhaupt? Ich habe eben angesprochen, Sell in May, das ist eher so eine Sache, die nur einmal im Jahr natürlich auftritt, genauso wie viele andere Muster in Rohstoffen oder ähnliches, wo einfach einen gewissen Zeitraum im, oder eine gewisse Periode im Jahr gibt, wo diese einfach gut performen und während, andere, während einer anderen Phase performen die entsprechenden Instrumente eher schlecht. Dann gibt es ähm, Saisonalitäten, die jeden Monat auftreten. Da kommen wir gleich auch zu sprechen. Da gibt es eine ganze Reihe. Das ist der bekannte Monatsendeeffekt effekt zum Beispiel, den wir auch handeln mit dem, ähm, dem Monatsende-Effekt hier im, im äh, Investui-Konto. Dann gibt es ähm, Markteffekte, die jede Woche auftreten da kommen wir gleich zum Beispiel auf den Friday Gold Rush zu sprechen oder auch auf den Turnaround Tuesday und es gibt sogar Effekte, die jeden Tag auftreten, mit denen beschäftigen wir uns eher weniger, aber Markteffekte ist auch zum Beispiel so etwas, dass die Volatilität während des Tages einfach im DAX, sagen wir nach der Markteröffnung, ist die Volatilität am höchsten, also zwischen 9 und 12 ist die Volatilität am höchsten, danach in der Mittagsperiode nimmt sie, nimmt sie wieder auch. Auch das kann man als Markteffekt oder äh, gewisses extrem kurzfristiges saisonales Muster bezeichnen.
0: Zählt da auch also, sowas rein, vielleicht wie in einem in dem Gap oder eine Kurslücke oder ist das eher ein Kursmuster?
1: Es ist eher ein Kursmuster, aber man kann das natürlich auch weiterfassen. Dann würde ich durchaus nicht ausschließen, dass man da auch Gaps in welcher Form auch immer auch als Muster bezeichnen könnte. Also ich denke, jeder sieht, sieht das ein bisschen anders. Es gibt keine eindeutige Definition dafür und warum nicht, wenn man da ein Muster findet, das wiederholt auftritt und dass man entsprechend dann mit einer Strategie auch umsetzen könnte, würde ich das durchaus auch dazu zählen. Ja, und welche Vorteile bieten äh, die diese kurzfristigen Markteffekte? Einen Vorteil hast du eben schon angesprochen, fast hier vorweggenommen. Das heißt wirkungsvolles äh, Mittel einmal gegen Inflation, die momentan ja sehr, sehr hoch ist gerade hier in Deutschland, aber auch im, im mitteleuropäischen Raum und die äh, angesprochenen Negativ, äh, Negativzinsen. Also wenn man das Geld auf einem Sparbuch oder ähm, auf einem Tagesgeldkonto liegen lässt, äh, wo einfach ab einer gewissen Größe die negativen Zinsen mittlerweile, glaube ich, fast von jeder Hausbank äh, abgebucht werden. Und da ist es vielleicht besser, dass man zumindest einen gewissen Anteil äh, seines, äh, seines Guthabens dann äh, anderweitig investiert, und nicht nur in einen Buy and Hold-Ansatz. Den, den sollte man natürlich auch haben, vielleicht als Anleger, dass man ein gewisses Teil, einen gewissen Teil seines Portfolios langfristig in Aktienpositionen investiert. Aber hier Diversifikation ist auch hier ein ganz wichtiges Thema, dass man einfach die kurzfristigen Positionen nutzt, die kurzfristigen Markteffekte, um sein Gesamtportfolio zu diversifizieren. Also ich würde einfach mal sagen, circa 20 Prozent, 20 bis 25 Prozent würde aus meiner Sicht durchaus Sinn machen, hier in äh, seines Gesamtportfolios in diese kurzfristigen Positionen, in diese Markteffekte ähm, gegebenenfalls zu investieren. Der Drawdown äh, dieser Markteffekte ist in der Regel äh, geringer als bei einem Dauerinvestment -In und das Kapital ist natürlich auch kurzfristig äh, verfügbar, äh, weil es nicht gebunden ist, wie das ja manchmal bei, bei Fonds oder Ähnliches ist, wo man da doch gewisse Vertragslaufzeiten hat und nicht täglich quasi auf das Guthaben zugreifen kann, wie es hier zum Beispiel bei uns der Fall ist. Da gibt es keinerlei Mindestvertragslaufzeiten oder Ähnliches. Und jetzt kommen wir mal äh, detaillierter darauf zu sprechen. Ich habe einfach mal äh, einige Statistiken hier mitgebracht, die man auch sehr, sehr einfach sogar in, in Excel äh, erstellen kann oder auch in der einen oder anderen Trading-Plattform ist das sicherlich möglich. Es gibt auch spezialisierte Analyse-Tools oder Webseiten, äh, wo man solche Dinge machen kann. Aber einen solchen wöchentlichen äh, Markteffekt, der jede Woche auftritt, ähm, habe ich hier mal im Gold mitgebracht, den wir dann auch mit dem Friday Gold Rush um. Äh, umsetzen. Man sieht einfach, wenn man sich die Tagesperformance anschaut, dass einfach der Freitag mit Abstand der stärkste Tag ist, wenn nicht sogar der einzige Tag, der positiv ist. Wenn man sich das Ganze über mehr als zehn Jahre an, äh, anschaut, sind eigentlich im Durchschnitt alle Wochentage negativ. Nur der Freitag liefert hier eine positive Rendite. Und dieses Muster kann man natürlich dann entsprechend äh, mit einer Strategie äh, umsetzen. Und für diese für diese Ansätze gibt es meistens dann auch einen fundamentalen Grund, warum diese funktionieren. Warum steigt äh, Gold besonders äh, während des Freitages? Da gibt es zum Beispiel zwei Gründe für. Ähm Gold gilt immer als, als Safe Haven, als sicherer Hafen. Das heißt, viele institutionelle Anleger nutzen Gold auch zur Absicherung gegen Risiken über das Wochenende. Das heißt, da werden nicht unbedingt die, die Aktienpositionen oder das Portfolio reduziert oder Aktienpositionen geschlossen, sondern es wird einfach quasi ein Hedge aufgebaut, zum Beispiel über Gold. Das heißt, im Laufe des Freitags werden Goldpositionen aufgebaut. Und das ist ein Grund dafür, ein Grund dafür, dass Gold steigt. Ein anderer ist auch in der, zum Beispiel in der Schmuckverarbeitenden äh, Industrie, in der dann Gold physisch benötigt wird. In der kommenden Wochen kommen diese Bestellungen häufig im Laufe des Freitags. Das heißt, auch hier sind weitere Käufer am Markt aktiv. Und wenn natürlich viele Käufer oder mehr Käufer als Verkäufer letztendlich am, am Markt aktiv sind, äh, kommt es zu einer steigenden Bewegung im Gold. Aber diesen diesen Effekt findet man zum Beispiel nicht nur in Gold, man könnte das genauso mit anderen Rohstoffen äh, umsetzen wie hier mit dem verwandten Silber. Da sieht man ein ganz ähnliches äh, Muster äh, wie im Goldmarkt. Man kann das natürlich einmal umsetzen, wie wir es hier mit dem investui service umsetzen, dass man einfach sagt, ich kaufe jeden Donnerstag zu einer gewissen Uhrzeit Gold und verkaufe es äh, freitagsabends aber wenn man aktiver Trader ist und davon sind sicherlich hier heute auch einige zugegen, kann man das auch mehr oder weniger als Filter nutzen. Dann sagt man einfach, ich schaue nach welcher Strategie auch immer ich handle, dann einfach freitags vielleicht nur nach Long einstiegen und wenn ich eher ähm, auch auf der Short-Seite unterwegs bin, mache ich das vielleicht an anderen Wochentagen, vielleicht hier eher an einem Montag oder an einem Mittwoch, macht es dann aus meiner Sicht mehr Sinn, dann nach Short-Trades äh, Ausschau zu halten, weil einfach man diesen statistischen Vorteil entsprechend hat. Einen ähnlichen Effekt Genauso im, im Copper, also im Kupfermarkt, da ist es quasi noch ausgeprägter äh, als hier bei Gold und, äh, und Silber, wo man wirklich eine signifikant höhere Performance ähm, hier am Freitag hat im Vergleich zu allen anderen Wochentagen.
0: Wenn man von den ähm, Hard-Commodities quasi weggeht, mal zu Soft-Commodities, da könnte ich mir vorstellen, dass das so ähnlich laufen könnte, ähm, wenn ich beispielsweise Freitagabend oder Samstag am Morgen zum örtlichen Aldi oder zum Rewe gehe, da ist die Hölle los. Also da wird auch ganz viel eingekauft, weil man am Wochenende natürlich auch viel verbraucht an Nahrungsmitteln. Sieht man da bei den Rohstoffpreisen was ähnliches oder hat das vielleicht noch niemand untersucht?
1: Ich habe es mir jetzt nicht näher angeschaut äh, heute für Soft-Commodities, aber ich bin mir sicher, man findet ähnliche Effekte. Mhm. Ich kann jetzt nicht genau sagen, welcher Wochentag da immer am stärksten sein wird, aber man, man sieht in fast allen Märkten ähm, mhm. solche Tendenzen. Wir kommen jetzt gleich auch mal auf die Indizes oder auf, auf Aktienmärkte zu, genau. zu sprechen, aber ich bin mir sicher, man findet Ähnliches auch bei den Soft-Commodities. Und hier zum Beispiel auch... Bleiben wir mal bei den wöchentlichen Effekten, die quasi einmal pro Woche auftauchen und schauen uns hier den, den beliebten DAX oder den FDAX Future an. Das, das ist jetzt die, die Grundlage, diese Statistik ist eine der Grundlagen für den Turnaround Tuesday, dass man quasi sagt, ähm, man kauft montags wir machen das dann nach dem Kasserschluss um 17.30 Uhr den DAX, aber nur in einem schwachen Marktumfeld. Also diese Strategie handelt jetzt nicht jede Woche, sondern quasi nur, wenn, wenn der DAX auf Tagesbasis unter einem gewissen Moving Average ist, dann würde man montagsabends in den DAX Long einsteigen und mittwochs morgens die Position verkaufen. Und da sieht man auch, Dienstags ist hier in, nicht nur im DAX, sondern das Gleiche gilt für viele andere Indizes mit Abstand der stärkste Wochentag. Der Mittwoch ist hier im DAX auch noch sehr, sehr stark. Aber im Vergleich zu allen anderen Wochentagen sieht man hier auch wirklich eine, eine deutliche äh, Überperformance äh, ausgewiesen.
0: Das würde auch in dieser Woche gut äh, passen, denn der Freitag ist noch nicht ganz gelaufen. Wir zeichnen das am Freitagnachmittags auf, aber da war auch am Dienstag deutlich der stärkste Tag.
1: Ja, das hatten wir diese Woche ganz genauso. Und das sieht man wirklich äh, häufig und äh, Dafür gibt es auch verschiedene, auch fundamentale Gründe, warum es auch gerade gut funktioniert, wenn die Markt, Märkte ähm, abgegeben haben, wenn sie vielleicht auch ähm, nach dem Wochenende äh, abgegeben haben und wir schwach in den Montag äh, starten, äh, dann dann haben wir häufig nochmal so einen Kursrutsch am Montagmorgen und diesen diesen Rutsch, diese, äh, diese Schwäche nutzen dann auch institutionelle äh, Anleger, um im Verlauf des Dienstags wieder ihre Positionen aufzubauen und äh, der der Markt zeigt sehr, sehr häufig dann eine Erholung im Laufe ähm, des Dienstags. Also es gibt auch, wenn wir mal äh, sehr weit zurückblicken, ähm, blicken, der, ähm, der schwarze Montag ist sicherlich vielen ein Begriff, da am 19. Oktober 1987, als der Dow Jones, ähm, ich glaube, mehr als 23 Prozent abgegeben hat. Und damals war es ähnlich. Am Dienstag schwächelte, schwächelten zwar die US-Märkte ähm, weiterhin, also am, am 20. Oktober 87. Aber an diesem Dienstag wurde auch der, der Turnaround einge, äh, eingeläutet, könnte man sagen. Und der Markt schloss dann äh, deutlich im, im Plus. Und das ist so ein bisschen die Geburtsstunde des Turnaround Tuesday. Also der, der Tag galt zunächst als Terrible Tuesday, weil es noch weitere Abgaben gab. Aber im Nachhinein war das dann wirklich der Turnaround für dann die Erholung äh, an den US-Aktienmärkten äh, nach diesem äh, bekannten schwarzen äh, Montag. Und hier sieht man jetzt auch mal, äh, auch heute gilt dieses Muster, noch an, an den US-Indizes ist es weiterhin so zu erkennen. Hier habe ich mal den e äh, mini -Nestec mitgebracht. Da sieht man auch dienstags mit Abstand hier der äh, stärkste Tag. Man sieht das auch bei Einzelaktien. Ich habe hier mal SAP als äh, deutsches Schwergewicht äh, mitgebracht. Dienstags auch in SAP mit Abstand der stärkste Tag. Wobei hier jetzt über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren äh, alle Tage positiv äh, waren. Hier auch natürlich in diesem großen äh, Bullenmarkt. Aber dienstags hier auch trotzdem noch mit Abstand. Der stärkste Tag. Und das kann man natürlich auch, wenn man Aktien äh, kurzfristig handelt, nutzen, dass man sagt, hier, man, man versucht Montags- oder Dienstags seine Aktienpositionen aufzubauen und dann vielleicht ähm, zur zu Mitte der Woche hin wieder ähm, Teilgewinne zu realisieren oder auch Positionen klarzustellen. Äh,
0: da muss man sich aber für Aktien, dann entscheiden die entsprechend auch ein hohes Volumen und ähm, ja dann vielleicht im Backtest auch schon genau das gezeigt haben, was du hier erörtert hast. Oder kann man da jede beliebige Aktie nehmen? Nein, oder?
1: Nein, also ich würde auch eher die die großen blue aktien äh, nehmen. Dafür habe ich ja auch SAP ausgewählt als als deutsches Schwergewicht. Ähm, mit mit Small-Cap-Aktien bin ich mir nicht sicher, ob das äh, so gut funktioniert. Ähm, also Volumen, hohes Volumen und hohe Liquidität würde ich da auch eher zugrunde legen, für diese Markteffekte dann auch in Aktien zu, zu handeln und umzusetzen. Bei, bei US-Aktien sieht es etwas anders aus, da hatte ich mir auch einige angeschaut, da sieht man eher, dass montags häufig schon der stärkste Tag ist, mhm. ist aber vielleicht auch ein bisschen damit zu erklären, dass die US-Aktienmärkte ja auch montags länger geöffnet sind, also bis 22 Uhr, während die, die DAX-Aktien dann schon um 17.30 Uhr die Kassamärkte schließen. Das heißt, dieser Effekt, dass montagsabends schon die Stärke eintritt, über den Dienstag hinweg spiegelt sich bei den US-Aktien, Einzelaktien schon wieder, das wirklich äh, montags der stärkste äh, Tag ist und es dann häufig über die Woche hin abnimmt. Also sieht man es bei vielen anderen US-Aktien auch, die ich mir äh, exemplarisch hier mal äh, angeschaut hatte. Ja, und jetzt kommen wir zu einem anderen Effekt, der nicht so häufig auftritt, sondern der quasi nur einmal im Monat auftritt. Das wäre dann der sogenannte Monatsende-Effekt oder auch end of month effekt oder turn äh, end of month also das ist eigentlich der Effekt, über den man die meisten ähm, akademisch-wissenschaftlichen Studien und Artikel äh, findet. Das besagt einfach, dass ähm, zum Monatsende hin und dann auch noch ähm, im Laufe der ersten Handelstage des neuen Monats die Aktienmärkte wesentlich besser performen als während des Restes des Monats. Also das sieht man hier mal ausgewiesen, die tägliche Rendite von US-Aktien über die letzten und ersten zehn Handelstage im Monat. Das hier war auch wieder eine sehr, sehr lange Studie, 1926 bis 1986. Und dann gibt es noch eine aktualisierte von 1987 bis 2005. Und da sieht man, dass dieser Effekt sogar noch deutlicher geworden ist, dass gerade hier diese Vier, fünf Handelstage, äh, die letzten Handelstage des Monats und dann die ähm, die ersten vier bis fünf ähm, Handelstage des neuen Monats ähm, wesentlich bessere Renditen ähm, erzielen, als während, während, während des äh, Rest des Monats mehr oder weniger fast äh, flat äh, unterwegs sind, könnte man sagen. Oder sogar an einigen äh, Handelstagen im Durchschnitt ein negatives Ergebnis ausweisen. Und das nutzen wir genauso bei unserer, äh, bei dem Monatsendeffekt, den wir hier auch mit dem Investui handeln. Da wird vier Handelstage vor Monatsende eine Position im Mini-SP gekauft und die wird dann am fünften Handelstag, am fünften Werktag des neuen Monats auch entsprechend wieder glattgestellt. Diese Position läuft auch aktuell, die ist jetzt aktuell fast um, um Break-Even. Da hat sich noch nicht viel getan. Also die Position wurde letzten Dienstag eröffnet und wird dann erst nächsten Freitag entsprechend. Auch geschlossen werden. Warum funktioniert diese Strategie oder welche fundamentalen Gründe gibt es dafür zum Beispiel? Also die, die Geldflüsse sind da immer ein großes Thema. Viele ähm, Sparpläne oder ähnliches, die äh, werden immer zum Monatsultimo äh, eingezogen. Das heißt gerade zum Monatsende beziehungsweise dann auch zum Monatsbeginn steht äh, vielen institutionellen Anlegern, Fondsmanagern und so weiter, viel frisches Kapital zur Verfügung, das dann einfach auch angelegt werden muss und innerhalb der ersten Werktage des neuen Monats und damit werden dann häufig Aktienpositionen oder auch Indizes und so weiter gekauft und das ist einer der Gründe, warum diese Strategie wirklich über ein Jahrhundert, kann man sagen, funktioniert, es ist, ist natürlich nicht so, dass das auch jeden Monat funktioniert, muss man sagen. Also letztes Jahr war das auch unsere beste Strategie. Da hatten wir, glaube ich, neun, neun Gewinner und drei Verlierer nur gehabt. Aber im Schnitt, und das kann man eigentlich für all diese Markteffekte sagen, die, die wir hier handeln, hat man so eine Trefferquote von, von circa 60 Prozent. Das heißt, es ist auch nicht der heilige Gral, der hier gehandelt wird. Aber 60 Prozent ist eigentlich durchaus eine, eine ordentliche Trefferquote für die Investmentstrategie und dann sind auch die Gewinner in der Regel größer als die, als die Verlierer und dann hat man schon eine sinnvolle eine insgesamt sinnvolle Investmentstrategie zusammen. Also es muss nicht immer so, so komplex sein oder ähnliches, weil wir, wir hören das auch immer wieder von Interessenten und Kunden. Ja, ist das nicht zu so simpel, was ihr da macht, aber die Statistiken und auch die, die Backtests und dann auch die Live-Resultate, die wir haben, geben uns einfach recht, dass es nicht immer so komplex sein muss, sondern es, es zählt viel mehr, dass man das einfach kontinuierlich umsetzt. Und ähm, dass man wirklich dann den, den Gold Trash auch jede Woche handelt und äh, nicht sagt, ja, ich mache es jetzt mal, dann habe ich vielleicht zwei Verlierer in Folge und dann werfe ich die ganze Strategie wieder äh, über den Kopf und versuche was Neues, sondern man muss es dann auch wirklich kontinuierlich jede Woche umsetzen, vielleicht auch nicht mit einer zu größen, äh, großen Positionsgröße, sondern dass man das Ganze auch verkraften kann, wenn es mal gegen einen läuft. Und wenn man das dann kontinuierlich macht, wird man sehen über die Zeit, dass das Ganze einfach sehr, sehr attraktive Renditen dann auch liefert und hier sieht man auch, also wir haben bei Investui vier Strategien insgesamt ausgewählt, drei davon habe ich jetzt schon angesprochen, also den Friday Gold Rush, dann haben wir noch den Pound Shorter, also das ist auch ein sehr kurzfristiger Effekt, wo einfach dienstags eine Short-Position im britischen Pfund aufgebaut wird und die dann ähm, am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr wieder glattgestellt wird und dann den eben bereits angesprochenen Turnaround Tuesday und ähm, dann den Monatsende-Effekt. Das heißt, wir haben hier einmal eine Diversifikation über vier verschiedene Strategien, aber auch über vier ähm, verschiedene Instrumente. Das heißt, es wird hier ein Rohstoff gehandelt, äh, ein Währungspaar und dann natürlich zwei äh, Indizes mit dem DAX und mit dem, mit dem Mini-S&P 500. Und hier sieht man jetzt auch mal den Verlauf äh, über die letzten zehn Jahre diese einzelnen Strategien. Da sieht man durchaus, gerade Gold ist damit so die volatilste Strategie, wo es auch mal einen größeren Drawdown gab, hier insbesondere 2012, 2013. Wären zum Beispiel dieser Pound Shorter der liefert nicht die die größten äh, monetären äh, Gewinne, aber der hat auch äh, der läuft insgesamt am stabilsten könnte man sagen. Der ist nicht so Volatilität äh, so volatil äh, Entschuldigung wie die anderen Strategien. Und ähm, wenn man diese vier Strategien dann zusammenfügt, dann kommt man halt zu diesem ähm, ja, zu diesem Graph, den wir hier rechts haben, zu diesem Gesamtportfolio, wo wir einfach einen gekletteten Portfolioeffekt sehen durch diese Diversifikation über diese verschiedenen Strategien als auch über diese verschiedenen Instrumente. Und ich habe das jetzt auch noch mal kurz zusammengefasst, diese, diese vier einzelnen Strategien und dann auch jeweils mit einem, mit einem kurzen Backtest, beziehungsweise wir sind jetzt schon seit insgesamt drei Jahren hier auch live äh, mit diesen Strategien, haben auf unserer Webseite auch Musterdepots mit, äh, mit Netto-Resultaten äh, und, so, äh, und so weiter. Wer sich das dann einfach mal äh, im, im Näheren anschauen möchte, also Pound Shorter, ich gehe es nochmal kurz durch. Einmal wöchentlich, das ist wirklich nur eine Position, die äh, circa sechs Stunden offen ist, also von morgens 7.45 Uhr bis mittags 14 Uhr. Und hier sieht man auch mal den durchschnittlichen Gewinn der letzten zehn Trades auf Basis jeweils eines Futures-Kontraktes. Dann hier der Monatsende-Effekt, der wirklich gerade auch im letzten Jahr sehr, sehr gut war, sieht man hier ähm, im performance graph eine Long-Position, die einmal ähm, am vierten Trading-Tag des alten Monats eingegangen wird und dann am fünften Trading-Tag des neuen Monats wieder beendet wird, also neun Tage, knapp neun Tage wird die Position gehalten. Und sieht man hier auch wieder den Gewinn, ähm, ca. 1250 Dollar im Durchschnitt über die letzten zehn Trades mit jeweils einem Future. Man kann das natürlich auch viel kleiner umsetzen. Man kann das mit Micro-Futures umsetzen. Man kann das auch mit CFDs umsetzen. Also wer da einfach kleinere Positionsgrößen handeln möchte, da ist für jeden äh, etwas dabei. Und hier sieht man auch nochmal das, was ich ganz am Anfang schon mal angesprochen hat, dass einfach ähm, gerade wenn man hier nur um den Monatswechsel herum eine Position hält, die Rendite wesentlich besser ist im Vergleich zum Rest des Monats, wo man quasi überhaupt keine Rendite erzielt. Das ist kaum zu erkennen, hier diese rote Linie, die wirklich hier um den Nullpunkt oszilliert, sondern die Rendite wird wirklich nur in einem ganz, ganz kurzen Zeitfenster eigentlich während des Monats hier gemacht. Hier jetzt zum Beispiel im S&P 500. Dann zum Turnaround Tuesday, auch wieder eine Long-Position, die jedoch nicht jede Woche gehandelt wird, sondern nur in einem schwachen Marktumfeld. Ich hatte es, mir schon, ich hatte es schon gesagt, dann wird dann abends um 17.30 Uhr eine Long-Position eröffnet und äh, mittwochs morgens vor der Kasseröffnung um 8.45 Uhr wieder glattgestellt. Da hatten wir sehr, sehr wenig Signale in diesem Jahr, weil der DAX einfach so stark war und äh, wir hatten jetzt im Oktober den einen oder anderen äh, Trade, äh, der auch sehr, sehr gut äh, funktioniert hat und dann schauen wir mal, ob wir, also im Schnitt hat man so fast jede zweite Woche ein Signal, aber das war dieses Jahr nicht so aufgrund dieser wirklich enormen Stärke des, äh, des, des DAX und auch der, der anderen Indizes, sodass es nur vergleichsweise wenige Trades in dieser Strategie gab und dann noch diesen Friday Gold Rush, wie, wie gesagt, donnerstags Donnerstagsabends donnerstags nachmittags um 16 Uhr gehen wir die Position ein und die wird dann immer Freitagsabends um 21 Uhr entsprechend glattgestellt. Ja, und hier sieht man jetzt auch mal die, die Netto-Performance, also da sind schon die, die Gebühren äh, abgezogen, einmal vom letzten Jahr, das ist die die Linie im Hintergrund, da sieht man durchaus auch diesen Corona-Rücksetzer, den man in allen Märkten hatte. Also ähm, das hier war jetzt ein, ein Futures-Musterportfolio. Äh, Mit 25.000 Euro sind wir gestartet, Risikokategorie moderat. Es gab durchaus einen Rücksetzer, aber das Ganze hat sich auch sehr, sehr schnell wieder erholt, hier schon im April und am Ende standen dann ähm, netto 33,1 Prozent Rendite hier zu Buche nach Abzug aller Gebühren. Und dieses Jahr hat sich wirklich fast ähnlich äh, entwickelt, äh, gut gestartet, dann hatten wir auch im März so einen, einen Rücksetzer und äh, mittlerweile hat sich das Ganze auch wieder fast synchron mit dem letzten Jahr entwickelt und jetzt stehen wir auch um die ca. 20 Prozent und ähm, ja, da hoffen wir auch, dass wir ein ähnlich gutes Ergebnis hier erzielen können wie im letzten Jahr. Ja, Gibt es Fragen dazu vielleicht, Andreas, auf die wir eingeben können? Ansonsten ja, können wir gerne. auch mal kurz auf die, die Webseite gehen oder du hast, glaube ich, den Link auch, den kannst du gerne posten zum, zur Demo oder auch zu unserer Webseite. Wer mehr dazu wissen will, auch die ganzen Grundlagen, die wissenschaftlichen Studien haben wir alles verlinkt auf unserer Webseite.
0: Genau, da war eine Frage beziehungsweise das ähm, hätte ich vielleicht vorher noch in der Einleitung mit erwähnen sollen äh, fürs Verständnis. Also du hast ja von wir und Strategien gesprochen. Es ist nicht zwangsläufig so, dass man ein Konto eröffnen muss, ähm, um das äh, dort zu vollziehen, also bei tool bei WA Self-Invest, sondern man kann auch die Signale bekommen als SMS und dann woanders nutzen, oder?
1: Nicht als SMS, aber man, man findet natürlich alle Positionen bei uns hier auf der Webseite jederzeit ausgewiesen. Also das ist vollkommen Transparenz. auch die Musterdepots mit allen Nettoergebnissen. Also als SMS geht es nicht, aber man bekommt es natürlich einmal in der Demo kann man die Signale bekommen. Und wir haben auch, wenn alle unsere Kunden, die auch ein, ein Selbsthandelskonto haben bei WH Self-Invest, die bekommen mhm. quasi zwei dieser Signale und ähm, die Kunden, die dann ein invest konto haben, die bekommen die Signale aller vier Strategien. Aber es spricht natürlich nichts dagegen, gegen diese Markteffekte auch mit anderen Konten, ähm, umzusetzen. Ähm, das ist auf jeden Fall möglich, was dann oft ins Spiel kommt. Ähm, und dafür haben wir diesen Industrieservice letztendlich auch ins, ins Leben gerufen, weil wir haben immer wieder Kunden gehabt, die einfach gesagt haben, ich habe keine äh, Zeit, selbst zu handeln. Also Zeit ist, ist das viele Problem natürlich bei vielen. Äh, Investoren oder auch Tradern. Häufig hat man ja auch noch einen anderen Job, andere Verpflichtungen und so weiter. Und dann denkt man natürlich auch vielleicht nicht jeden Dienstagmorgen um 7.45 Uhr daran, hier eine Position im britischen Fund zu eröffnen. Und dafür haben wir das Ganze auch ins Leben gerufen. Erstmal ähm, haben wir es so gemacht, wir haben immer die E-Mail rausgeschickt und der Kunde hat einfach geklickt, welche Positionsgröße er haben wollte. Das mhm. gibt es immer noch in der Form. Aber vielen war das immer noch äh, zu viel des Gusten, dass sie einen Klick äh, in der E-Mail machen mussten. Und dafür haben wir jetzt seit äh, knapp einem Jahr auch ein Verwaltungsmandat. Also wir haben, haben auch eine Vermögensverwaltungslizenz und man kann uns ein Verwaltungsmandat erteilen und dann setzen wir einfach jedes Signal eins zu eins um. Also das Off, Öffnen und das Schließen ist dann voll automatisiert. Und das Ganze auch ohne äh, Zusatzkosten. Also das ist, ist das gerade das Interessante für viele auch. Es gibt hier keine... Äh, Managementgebühren, Verwaltungsgebühren, äh, keinen Ausgabeausschlag. All diese Gebühren, die man eigentlich von vergleichbaren Produkten kennt, gibt es bei uns nicht. Es gibt, gibt rein die Ordergebühren für Ein- und Ausstieg, genauso wie man auch äh, selber handeln würde quasi. Die, die hat man ja immer Kommission äh, beim Handel von, von entsprechend äh, CFD oder Futures. Ähm, und dann gibt es nur, wenn man diesen Investor Service nutzt, am Ende des Jahres ähm, 2% Alarmgebühr quasi, aber erst nach Abzug aller Kosten, rein auf den Nettogewinn, zwei pro Strategie, pro profitabler Strategie. Das heißt, wenn eine Strategie mal nicht profitabel ist, wird auch nichts eingezogen, sondern nur auf profitable Strategien gibt es dann die zwei nach Abzug aller Kosten.
0: Das ist fair, in der Tat. Eine Frage kam hier noch aus der Community. Die Bündelung von diesen Strategien, die du dargestellt hast, die gibt es auch noch mal als Extrasignal oder war das nur, um das zu veranschaulichen? Zusammen das ist
1: nur die Veranschaulichung. Also okay. wenn man quasi jedes dieser vier Signale Mhm. umsetzt, kommt man quasi zu diesem ja. geklätteten Portfolio-Effekt. Dafür empfehlen wir auch allen Kunden, alle umzusetzen. Also es gibt natürlich immer Kunden, die sagen, na, mit dem Pfund kann ich nichts anfangen oder mit dem Gold, ich möchte nur die anderen Strategien handeln. Mhm. Ist natürlich möglich, aber führt letztendlich, das ist unsere Erfahrung, nicht zu den besten Ergebnissen, ähm, sondern diesen gerade auch äh, die geringsten Drawdowns und die bestmögliche Performance hat man nur, wenn man alle diese Strategien dann auch mhm. entsprechend umsetzt.
0: Dann kam noch eine Frage zum Risiko. Also man hat ja den Zeithorizont, das hast du sehr schön dargestellt, aber gibt es dann auch irgendwie so einen Money-Management-Punkt, wo die Strategie dann sagt, okay, wir halten jetzt im Beispiel von den Aktien das Ganze nicht bis Mittwoch morgens 8.45 Uhr durch, sondern wir ziehen schon vorher die Reißleine, weil irgendwas Unerwartetes passiert ist?
1: Also gibt es bei uns nicht. Die Frage kommt in der Tat auch häufig und ähm, wir haben uns da auch viele Gedanken drüber gemacht. Wir haben das Ganze natürlich auch sehr ausgiebig getestet, auch im Backtest. Wir haben es auch versucht mit verschiedenen Stops. Also auf unserem YouTube-Kanal gibt es auch ausführliche Videos dazu, ähm, wo wir das Ganze erklärt haben. Warum nutzen wir zum Beispiel keinen Stop oder auch kein Gewinnziel? Also, weil letztendlich ist es einfach so, wir haben das mit allen möglichen Stop-Varianten getestet, auch mit Trailing-Stop. Und das Ergebnis ist letztendlich immer, dass die Gesamtperformance schlechter ist, als wenn man es einfach so macht. Und in keiner dieser wissenschaftlichen Studien findet sich irgendein Hinweis auf einen Stop oder Ähnliches. Ja. Und wenn man das Ganze vielleicht mal vergleicht mit Investmentfonds oder Ähnliches, ähm, die arbeiten in der Regel auch nicht mit harten Stops diese Portfolio-Manager, sondern es gibt ein monatliches Rebalancing oder Ähnliches, wie es auch immer dann in welcher Form es gemacht und umgesetzt wird. Aber ähm, ein Portfolio-Manager ist, arbeitet in der Regel auch nicht mit, mit Stops, wie man das aus dem klassischen Trading-Geschäft, aus dem Day-Trading kennt und das auch nutzen sollte, sondern ähm es gibt natürlich äh, Stops, aber wir nennen das dann den zeitbasierten Stop, weil äh, mhm. es ist vorher definiert, wann die Position geschlossen wird, zum Beispiel heute Abend um 21 Uhr und das ist dann ein zeitbasierter Stop. Den kennen vielleicht nicht jede, viele kennen halt den monetären Stop oder den prozentualen Stop oder was auch immer, aber es ist halt einfach quasi ein zeitbasierter Stop und es zeigt sich einfach, dass man, dass man dann die bestmöglichen Renditen hat. Und man sieht hier auch, also man kann gerne mal auf den Simulator gehen auf unserer Webseite. Da kann man sich entscheiden, welche Kontogröße Futures oder CFDs. Und dann sieht man, man kann sich auch noch für eine Risikokategorie entscheiden oder wenn man selbst klickt, einfach eine kleinere Positionsgröße auswählen oder eine größere, hier zum Beispiel zwei Mikrogold Futures, fünf Mikrogold Futures oder einen großen Gold Future. Und dann sieht man, wie sich einmal die Performance entwickelt hat, aber auch der Drawdown wird entsprechend ausgewiesen. Und das sollte man natürlich durchaus beachten. Das heißt, ich würde jetzt keinem Anleger empfehlen, hier mit aggressivem Risiko vielleicht einzusteigen, weil dann sieht man hier gerade dieser Corona-Rücksetzer, das waren circa 24.000 Minus, die man da gehabt hätte. Mhm. Und das muss man natürlich erstmal verkraften. Von daher eher das Ganze vielleicht defensiv oder moderat angehen. Dann sind die Drawdowns wesentlich geringer. Und dann sieht man auch hier, wie die, Performance über die letzten zehn Jahre ausgewiesen wäre. Und hier unten sieht man das Ganze auch nach Jahren aufgeschlüsselt. Also seit 2010 wäre quasi ein negatives Jahr dabei gewesen hier bei dieser Kontogröße, aber auch nur beim moderaten oder aggressiven Risiko. Defensiv hätte man hier sogar 2013 ein positives Ergebnis gehabt. Und so kann man sich das Ganze hier auch individuell zusammenstellen auch für CFDs und schaut einfach mal, wie wäre das Ergebnis entsprechend gewesen, wenn ich das wirklich kontinuierlich äh, hier umgesetzt hätte.
0: Das klingt spannend. Zwei Fragen habe ich noch an dich. Äh, die Zeit geht immer so schnell rum, Es äh, ist immer so interessant dir zu folgen. Die eine ist, ähm, vielleicht ein bisschen provokant gefragt, wenn jetzt ähm, Hunderttausende von Tradern sagen, wir möchten diese Strategie umgesetzt haben, automatisiert und du hast ja von festen zeitbasierten Ausstiegen gesprochen, ähm, würde das dann nicht am Markt auch zu einem kleinen Zacken führen, ganz salopp formuliert? Das Volumen?
1: Ja, also ich, ich denke nicht, weil im Vergleich haben wir dann doch noch immer ein, ein kleines Volumen. Also wir haben uns das auch schon angeschaut. Wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Kunden und wir schauen natürlich dann, wir, wir, das wird wirklich vollautomatisiert gehandelt, also letztlich per Marktorder. Wir gehen auch nicht per Limitorder Order. Äh, rein oder lassen uns einstoppen. Also das sind schon sehr, sehr große Positionen, die wir aktuell sowohl für Futures als auch für CFDs hier handeln. Und wir haben uns das Ganze dann auch parallel im Orderbuch angeschaut oder auch in der Time and Sales. Und man sieht den Markt nicht einmal zucken, muss man wirklich sagen. Das ist das, was wir bisher festgestellt haben, schon mit einem sehr, sehr großen Kundenkreis, muss man sagen. Von daher glaube ich eher nicht, weil im Vergleich dann wirklich zu allen institutionellen Anlegern ist der Privatsektor ja doch recht klein, muss man sagen. Und ähm, ich glaube nicht, dass es wirklich einen signifikanten Effekt dann hat auf den Markt und man diesen, äh, diesen Kurssprung sehen äh, könnte. Dafür sind die Märkte auch zu liquide, die wir ausgewählt haben. Wir machen ja bewusst dann auch Gold und nicht Kupfer oder ähnliches, so, weil einfach der Goldmarkt auch sehr, sehr liquide ist.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also da geht es ja nicht um Orangensaft und Schweinehälften, <lacht> sondern... Wobei, wie gesagt, Freitag, Samstag, mich würde es mal interessieren, ob das dann ansteigt. Zumindest äh, bei den Großhändlern merkt man das, äh, denke ich mal, sehr, sehr Stimmt. deutlich. Und die letzte Frage, gab, gibt es ganz viel Danke, sehr vielen Dank auch von Luise und Aaron, ähm, ist noch die Frage nach der Präsentation. Ähm, gibst du die raus als PDF oder ähm, schauen wir uns das YouTube-Video an und drücken Pause?
1: Ich kann das gerne auch als PDF zur Verfügung stellen. Wer es haben möchte, kann vielleicht einfach kurz eine E-Mail schreiben. Genau. Ähm, gerne an die info. Selfinvest.com und dann äh, verpacke ich das in PDF und schicke es gerne zu. Das ist kein so, Thema.
0: Dann machen wir das so. Info.selfinvest.com an den Roland adressiert und runter vielleicht PS äh, Danke Andreas oder so reinschreiben. Dann <lacht> sind wir alle glücklich. Und dann freuen sich auch die, die es mal im Nachgang gesehen haben und in den Händen halten möchten, sich vielleicht ausdrucken oder dies nur gehört haben im Podcast, denn auch das ist möglich. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Roland und wünsche dir schon mal ein schönes Wochenende.
1: Sehr, sehr gerne. Dir und allen äh, Zusehern ebenfalls ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, Dankeschön. Ciao. Bis dann.